0: ¿Qué tal? Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. Y si bien el presidente López Obrador, al parecer, le encanta tener con quien pelear y no ha salido de las broncas legales de la reforma eléctrica cuando ya está metiendo la reforma petrolera, quiero aprovechar este espacio que está pegadito a la Semana Santa y que nos da un poco de espacio entre todas las noticias y entre todo el golpeteo de las mañaneras y de las campañas políticas, un poco para reflexionar porque muchas personas me han comentado y creo que de buena manera que si bien quedan claras muchas de las críticas que se le hace al planteamiento ideológico y proyecto del país que tiene el presidente López Obrador en el sentido de que los hidrocarburos y sobre todo la empresa productiva del estado Pemex no puede ser una palanca de desarrollo para México en el siglo XXI ¿Cuál podría ser el futuro de México? ¿Dónde tendríamos que estar apostando? En ese sentido lo que me parece más importante es señalar y creo que es la enésima vez que lo hago, que a pesar de que es una idea que está muy arraigada en la población mexicana, en realidad México no tiene una economía que dependa del petróleo. Durante mucho tiempo, así fue. Antes de la apertura comercial, prácticamente la única manera que teníamos como país de generar divisas era a través de las exportaciones petroleras. Ahora, a partir de 1984, más o menos por ahí, cuando se da la apertura comercial, se empieza a dar, México entra al GATT, hoy en día es la OMC y se empieza a articular todo el tema de los tratados de libre comercio la verdad es que a partir de eso también de manera gradual la oferta exportadora de México va aumentando al grado que antes de la pandemia las exportaciones petroleras equivalían a algo así como el 5, 6, 7% de las exportaciones totales mientras que las exportaciones automotrices andaban por ahí del 20, 25 eh, hubo por ahí algún año excepcional que llegaron incluso a rayar el 30%. Es decir, si bien México tiene una economía muy diversificada, en realidad uno de los sectores estratégicos que tenemos es el sector automotriz. Y en ese sentido, la revolución que se está dando en el sector es algo de lo cual no nos podemos abstraer y por el contrario, debería ser un tema de preocupación y de observación constante por parte de las autoridades, tanto mexicanas como de las 32 entidades federativas. Y en ese sentido, también es importante en este sector y en esta industria empezar a, este, quitar algunos mitos con los que de repente cargamos si bien es cierto que China históricamente ha tenido un problema de contaminación muy muy fuerte quienes hayan tenido la oportunidad de ir a ciudades como Beijing pues lo, lo, lo saben la ropa se te queda volviendo como, como aceite este, es, literalmente sentías lo, lo pesado del, del aire en los últimos años el gobierno chino ha venido impulsando una revolución para tratar de mejorar la calidad del aire y para tratar de ser más amigables con el medio ambiente no sé si lo hagan por convicción o lo hagan porque ya se dieron cuenta de que la etiqueta verde es algo importante para la atracción de, de inversiones, pero el caso es que su, su estandarte, digamos que su cabeza de playa en esta revolución es precisamente los vehículos eléctricos. En ese sentido hay que decir que en 2019 en China se vendieron más vehículos eléctricos que en todo el resto del mundo. En China se vendieron 1.2 millones de vehículos eléctricos, mientras que en el resto del mundo se vendieron apenas 1.05 millones. Y esto es algo que, dado el volumen y dado el tamaño y la capacidad de compra que tiene China, pues va para adelante y para adelante. De hecho, eh, este despachos especializados como eh, Carbon Tracker dicen que se espera que para el 2025 sea más o menos el 35% de las ventas totales de vehículos eléctricos en China, que para el 2030 el 40%, es decir, 4 de cada 10 vehículos nuevos que se vendan en China van a ser eléctricos y ojo, 2 de cada 10 en la India también van a ser eléctricos, con lo cual estarían empezando a ganar terreno de manera muy muy importante en los dos países más poblados del mundo. Y en ese sentido, si estos números se logran, entonces el tema de los vehículos eléctricos en China podría estar contribuyendo a que se reduzca en 70% la demanda de gasolinas y otros combustibles derivados de los hidrocarburos, con lo cual se pues, aceleraría esa transición electrónica este, tecnológica hacia motores eléctricos, este, incluso superándolos a los, a los híbridos y dejando cada vez más atrás el tema de los hidrocarburos. Y en ese sentido es de llamar la atención que la propia China, igual que, la, eh, igual que el resto de las amadoras asiáticas, de manera ya muy explícita están empezando a experimentar con lo que podría ser una nueva revolución tecnológica con los motores de hidrógeno. Pero regresando al tema del de mercado chino, es de llamar la atención que todo esto se había dado con un mercado pues, cerrado. A partir del 2020, el mercado chino se abre y entra y se come el mercado de alguna manera, a pesar de que en China la parte de los, del mercado de lujo, del high-end, como se le dice, es muy, muy fuerte a pesar del de carácter socialista que todavía tiene la República Popular. Y en ese sentido, no es de llamar la atención que el vehículo más vendido en el 2020 en China haya sido el Tesla 3 con 114 mil unidades. Pero esto no significa que la empresa de Elon Musk se vaya este, solita como hilo de media. Por el contrario, está teniendo competencia por parte de tecnologías chinas muy atractivas. La empresa N10, eh, digamos, es el segundo lugar en el sector y ha desbancado a empresas mucho más consolidadas como General Motors o como Toyota. En ese sentido, eh, de N10 podemos decir de manera muy importante, que creció, que vendió, perdón, en 2020, algo así como 43 mil unidades, lo cual fue un crecimiento del 100% respecto a lo que había vendido en el, en el 2019, y ojo, aumentó un aumento en el valor de sus acciones de algo así como el 1,100%, lo cual habla pues del tamaño de, de, de la industria. Pero, de manera muy importante, esta revolución que está dando también es una revolución en cuanto a actores. Eh, por ejemplo, Xiaomi, que es el tercer productor más importante de teléfonos celulares, que es una empresa china, ya anunció que va a invertir en los próximos tres años algo así como 10 mil millones de dólares para entrar de lleno y tratar de morder y quedarse con un pedazo importante del mercado de los vehículos eléctricos en China. Y esto sucede en todas las categorías. Didi, por ejemplo, esta empresa, eh, a la cual esta aplicación por la cual nos podemos mover, en China ya hizo el anuncio en noviembre del año pasado que va a desarrollar su propio vehículo eléctrico para, su, para sus asociados de tal manera que seguirían un poco el modelo como el que se tiene en Reino Unido donde hay un modelo específico para los taxis. Aquí lo que buscaría Didi es tener su propio modelo de vehículo para, para sus asociados y sería un vehículo también eléctrico. Y como esto da para todos, los, eh, para todos los presupuestos el vehículo más barato que puedes comprar en el mercado es un vehículo eléctrico. Changdi... Empresa china vende un vehículo eléctrico, que ha de ser como un cajón, porque mide 1.5 por 2 metros, este, en tan solo 20 mil pesos. ¿No me creen? Chequen las páginas este, que conversan con China, vean las noticias. Un vehículo eléctrico por 20 mil pesos, evidentemente, es un vehículo muy barato, este, de no mucha potencia en el motor, y con una autonomía que anda entre los 40 y los 100 kilómetros. Pero esto nos habla de que esto que tanto se anunció, de que los vehículos eléctricos, no nada más iban a ser un tema de vehículos de lujo y que poco a poco iban a ir a otros segmentos y a otros segmentos hasta que prácticamente toda la cartera de vehículos de las armadoras y de esas nuevas empresas mucho más tecnológicas pero que ya van a entrar al tema de los, de los vehículos eléctricos van a buscar tener respuestas y gamas para todos los presupuestos y para todas las necesidades. Y en ese sentido, la pregunta que nos deberíamos estar haciendo es ¿qué está haciendo México?, para seguir vigente en un sector automotriz que como podemos ver está en franca evolución y en franca transformación una de las buenas noticias que ha dado México es que tenemos, digamos que un piecito ya metido en el tema de los vehículos eléctricos y esto se logra a través de la planta de Ford de donde se está produciendo el Mustang eléctrico no he tenido oportunidad de verlo pero por lo que he leído y gente que me ha platicado me dice que es una belleza pero el tema es que no nos podemos quedar ahí si queremos que este campeón mexicano que tenemos, este sector, que sí es estratégico, siga vigente, necesitamos alzar la mano y decirle al resto del, del mundo y a las armadoras y a los nuevos participantes que en México pueden venir, invertir y que tenemos una expertise y una mano de obra, de obra privilegiada para el tema de ensamblaje. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno no lo está haciendo. Prácticamente de buena parte de los gobiernos estatales y de los gobiernos federales Prácticamente está desaparecido el sector automotriz, igual que el aeroespacial, a pesar de la importancia que tiene. Y ojo, si México no se monta al tema de los vehículos con motores eléctricos y los que seguimos especializando en los de combustión interna, poco a poco la gama de vehículos que se va a, a, a ensamblar y que se va a estar produciendo motores este, y todo este encadenamiento que tenemos, poco a poco va a ir bajando de valor. Y en estos mismos 25 años que hemos platicado, que podría ser este, ya el despegue con todo del sector de, lo, de la automotriz, ya con motores eléctricos, podría ser igual los 25 años que tendríamos de caída en la relevancia y en la importancia de México como jugador y como este, un articulador y un proveedor en este mercado que es tan extendido, tan globalizado, pero también tan, tan, este, tan competido. Y habría que ver, empezar... Pues desde luego por cuestiones como es la infraestructura, como es la seguridad, como es darle certeza a los inversionistas, como llegaron a andar este, manoseando las legislaciones este, en, materia, en materia energética. Pero también tiene que ver mucho con reconocer, identificar y explotar las principales ventajas que tiene México de cara al concierto de las naciones y que nos han permitido ser un actor este, muy, muy, muy importante en todas las cadenas de proveeduría. Y no, no tiene absolutamente nada que ver con el petróleo, tiene que ver, uno, con la calidad de la mano de obra de los trabajadores mexicanos, que tenemos que cuidar, que tenemos que empezar a pagar más y hacerlos más competitivos. Y la otra, con esta posición privilegiada de compartir una frontera extensísima con la economía más importante del mundo, que son los Estados Unidos. Pero de nada nos sirve nuestra ubicación geográfica y nuestra buena mano de obra si de manera consistente los cambios arbitrarios de reglas por parte del gobierno espantan de manera consistente y cotidiana a los inversionistas y es malo en largo plazo porque nos va a dejar fuera de lo que es nuestro sector este, estratégico que puede ser automotriz pero también es malo en el corto plazo porque sin inversiones no se generan los empleos formales que con tanta necesidad están pidiendo a las familias mexicanas y sin estos empleos no hay gasto sin el gasto no se mueve la demanda agregada y vamos a seguir con una recuperación totalmente estancada dependiente de que haya recuperación en los Estados Unidos para que vía el sector exportador poquito a poquito nos podamos mover a pesar de tener de manera ilógica los motores internos del crecimiento totalmente apagados ojalá esta, estos días que para los católicos son días de reflexión también sean días de reflexión para, los, para las autoridades gubernamentales y piensen qué tipo de estado, qué tipo de ciudad y sobre todo qué tipo de país estamos construyendo ahorita Pensando en los próximos 25 años. Yo soy Michelle Chaín, y esto es lo de hoy en temas económicos.